0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig www.bisnote.ch Roger gegen Markus hat gemeint, wir haben drei Themen, Julian Assange verhaftet und jetzt? Ilan Omar eine neue Affäre um einen neuen Abgeordneten in den USA und der weissen Ultima als Findbild. Was spielt sich da ab? Markus de Julien Assange nach sieben Jahren in Ecuador-Botschaft in London verhaftet wurde. Und die Frage, die jetzt diskutiert wird, vor allem in Amerika, wo ja First Amendment gilt, nämlich, dass ein Journalist das Recht hat, alles zu sagen, also dass es da keine äh, Einschränkungen gibt, also ausser, wenn er gestohlenes Material oder selber geschaut hat, dass das Material gestohlen wird oder selber gestohlen hat, dass er das beachten muss. Und jetzt ist die Frage, wenn er ausgeliefert würde, äh, wie siehst du das? Ihr da dann als Journalist behandelt oder eben einen, der da Geheiminformationen verbreitet, auch das in
1: Amerika natürlich strafbar ist? Ja gut, ich glaube, das ist auch in Amerika strafbar, wenn du als Journalist, durch äh, äh, Beamte motivieren, Staatsgeheimnisse auszuplaudern und das ist ja passiert beim Assange. Also, dem her ist, glaube ich, ein relativ klarer Fall vom, vom Recht her. Ist wahrscheinlich ein klarer Fall, der wird, der wird verurteilt werden.
0: Also, es ist ein Fall war, muss man sagen, vor ein paar Jahren. Chelsea Manning, wie sie heute heißt, das war früher noch mal war, hat eine Geschlechtsumwandlung gemacht und hat viele, hunderttausende von Dokumenten über Geheimaktionen und militärische Aktionen sind dann über Wikileaks rausgekommen. So also Wikileaks eigentlich gross geworden. Am Anfang hat er auch viel Sympathie gehabt von wichtigen Zeitungen, unter anderem vom Guardian in England vom damaligen Chefredakteur Alan Rusbridge. Und der hat in einem Interview gesagt, in der Zeit am Sonntag, wir haben gemerkt, das machen wir nicht. Er ist erratisch, er ist nicht kontrollierbar, er lässt Sachen raus über Leute, ohne dass das Material berührt wird, die die Leute gefährden würden. Und wir haben gemerkt, das geht nicht mehr weiter. Also offenbar ist da irgendetwas überbordert, schon dort bei dem Assange, bevor er dann in die Botschaft gegangen ist.
1: Absolut. Also das ist schon interessant. Wir haben jetzt zufälligerweise gerade am Samstag oben das mit der Journalistin, wo beim Intercept schafft. Der Intercept ist eigentlich das, äh, das Online-Magazin vom Greenwald. Der Greenwald war ein enger Mitarbeiter von Assange. Eigentlich ja, der total. Ja. Der engste, oder? ist ein guter Typ, ein ganz linker Journalist, aber ein guter Typ. Und Link und hat, links, gibt es das? Total. Ja, der ist sehr gut. Häufig ja, gibt es das, ja. Okay, <lacht> Nein, aber der, ist also, der, ist, der, ist, der ist, hat sich völlig verkracht. Und der Punkt ist genau, oder der Assange, der hat wirklich alle Daten einfach ausgefährdet. Einfach völlig nicht irgendwie redaktionell beurteilt, nichts gemacht, sondern einfach enorm viel geheime Daten ausgeschüttet auf die Vorhine, und das ist nachher wirklich auch passiert, dass Agenten, dass Soldaten, dass Leute, amerikanische Leute, aber auch andere Leute, gefährdet sind an Lieb und Leben. Das haben sehr viele Leute schon damals absolut daneben gefunden. Und zum Beispiel jetzt eben diese die Leute beim Intercept, da muss du nicht kommen, das Assange. Weil anscheinend als Persönlichkeit ist das ein Borderliner, das ist ein furchtbarer Typ, aber logisch, solche Leute sind häufig so. Das ist ein typischer Querulant in dem Sinn.
0: Er hat etwas in Gang gesetzt, nachher hat es ja weitere Sachen, wie die Panama Papers, aber die sind dann kuratiert worden von Zeitungen und richtig vorher angeschaut worden, was rausgeht. Aber eben der unmögliche Mensch hat ja irgendwie keine Grenzen mehr gehabt. Er war jetzt sieben Jahre in dieser Ecuadorianischen Botschaft, gewesen, ist dann ein Mensch auf den Weg gegangen und dann hat er irgendwie Attacken noch gerichtet gegen den Präsidenten von Ecuador. Ist nicht so geschehen gewesen. Und dann ist also die Englische Polizei gekommen. Also das ist wirklich, glaube
1: ich, ein Borderliner. Absolut, absolut. Und ich meine, auch der Fall in Schweden ist ja peinlich. Ich meine, auf eine Art ist ja das fast ein bisschen ein wenn du dich nicht einmal im Gericht stellst. Und das hat übrigens die Journalistin auch gesagt, dass bei Ihnen, und das ist das engste Umfeld, das er hat, in Amerika, die sind alle davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich stimmt. Also, Assange, also habe ich jetzt überhaupt kein, ich habe in dem Sinn kein Mitleid, der soll sich im Gericht stellen und dann wird er einen fairen Prozess bekommen. Und grundsätzlich als Journalist, ich meine, es ist immer gut, Der hat sicher auch Daten rausgebracht, wo, die in dem Sinne richtig sind, die von öffentlichem Interesse waren, wo Sachen, äh, aufgedeckt sind, wo Sachen aufdeckt worden sind, die nicht zugedeckt worden sind. Aber weißt, ich finde das auch immer als Journalist, auch wenn du kannst ab und zu für einen höheren Zweck das Gesetz brechen aber du musst dann Konsequenzen ziehen. Wenn du halt zum Beispiel Amtsgeheimnisse ausplaudernst, dann musst du halt Konsequenzen auch tragen. Das finde ich normal.
0: Machen wir sind jetzt ganz an ein strategischen Moment in dieser Sendung, weil ich werde jetzt ein Wort aussprechen, das explosiv ist. Will
1: Keine Ahnung.
0: Donald Trump. Der Donald Trump, äh, hat ja sich, äh, was soll ich sagen? Gefreut über Wikileaks. Im Wahlkampf hat er gesagt, I love Wikileaks. Immer wieder, 140 Mal hat er es erwähnt, weil natürlich Wikileaks mit Daten, wo es Russland gekommen sind, gegen Clinton-Kampagne genau, Timed, lanciert worden sind. Und jetzt hat Donald Trump gefragt, nachdem es Assange verhaftet worden ist, ja, Wikileaks, die kenne ich eigentlich gar nicht und so. Hat das also völlig <lacht> vor sich gewesen?
1: Das <lacht> ja, ist ja peinlich. Ist ja peinlich. Ja, aber ich meine, das ist typisch Trump. Ich mein, Trump lässt auf viel Unsinn raus und weiss viele Sachen nicht und sagt einfach mal etwas. Und häufig hat er einen guten Instinkt und häufig erzählt er halt Aber Ein. wie sagst du das? Und da, dann, kann was er, du denn? dann kann er nachher nicht mehr dazustehen. Aber wenn das auf Tape
0: <lacht> ist, die Fernsehanstalter können jetzt rauf und runter ja. spielen, wenn er über Wikileaks redet, ja. und wenn er das super gefunden ja. Ja. hat. Und jetzt, äh, ich weiß nicht, was das war. Oder? <lacht> Wobei man muss noch ja. sagen, wahrscheinlich der Auslifter, Auslieferungsantrag Amerika wird sich nur beziehen auf die Geheimdokumente von Chelsea Manning etc., nicht über seine Aktionen, die er jetzt gemacht hat, für die Russen und auch für Donald Trump. Und in Amerika offenbar, wenn man im Auslieferungsantrag die Sache hat und das andere nicht, dann kann man ihn für das in Amerika nicht anklagen. Was eigentlich interessant okay. wäre, weil jetzt, gerade im Zusammenhang jetzt mit dem Mallerbrich, soll die Woche mindestens eine redigierte Fassung wenn dann der Assange da noch etwas würde sagen, wie er kontaktiert worden ist von den Russen und von der Trump-Kampagne, wäre interessant, wird aber wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, aber er ist ziemlich sicher eben nicht kontaktiert worden, oder... Ich weiss nicht, weißt, das ist ja der Witz von dieser Kampagne, und das muss man immer wieder sehen, das sind extrem... Das sind viele Anfänger. gewesen. Und ich meine, Trump ist sowieso ein Anfänger gewesen, das ist nicht ein Politiker gewesen, das Leben lang, und hat in dem Sinne die Sachen auch nicht so gut gekannt. Ob Assange wirklich wahnsinnig gute Informationen hatte... Er ja, hat alle die, die Daten, Kaffee das ist Ja, bestätigen. aber es ist alles... Ja, aber es ist alles nicht richtig... Es ist ja alles nicht richtig äh, verheerend gewesen für Hillary Clinton. Es ist Verheerend wäre ja wenn Zeug rausgekommen wäre, Libyen, dort hat sie ganz schlimme Sachen gemacht und zugedeckt. Da war aber alles nichts. Also, aber aber äh.
0: man können Zweifel sehen in einer strategischen Phase vom Wagen. Gehen wir zum zweiten Punkt. Äh, Ilan Omar. Das ist eine neue Abgeordnete, eine Frau aus Minnesota, Demokratin, ist als Flüchtlingskind aus Somalia, USA gekommen, ist jetzt in den Kongress gewählt worden und hat sich schon ein paar Mal gegessert, zum Beispiel gegen Israel. Sie als Muslima hat das ziemlich extrem gemacht, hat sich dann dafür entschuldigt. Und jetzt hat sie auch unter anderem über 9-11 an einer Konferenz vor ein paar Wochen und hat zu 9-11 Gesagt, «Some people did something». Also ein paar Leute haben etwas gemacht und das hat man empfunden, dass ich banalisieren, was dort passiert ist. Sie haben sich nicht distanziert von islamistischen Terroristen und jetzt ist eine riesige Kampagne von den Murdoch-Medien, also New York Post und Fox News und von Donald Trump gegen sie im Gang. Was sagst du dazu,
1: Markus? Ja gut, findest du das eine akkurate Beschreibung? Überhaupt nicht. Passiert ist. Die finde ich also Eben. völlig also meine, und, und belanglos das
0: ist und äh, find, äh, entspricht nicht dem, was dort passiert ist. Aber die Frage ist, ist jetzt das der ganz grosse Skandal? Und kann man ihr vorwerfen, was gemacht worden ist? Sie sind gar keine echte Amerikanerin.
1: Ja gut, also erstens muss man mal sehen, was sie vorher alles gesagt hat. Ich meine, hat ich du mal zuhören, musst dir mal ein zulassen. Ja, sie hat nicht einfach Israel kritisiert, sie hat Juden kritisiert. Und ich meine, das sind, sind alles antisemitische Aussagen, die extrem peinlich sind für finde die demokratische Partei. Und ich meine, dass die demokratische Partei nicht Kraft hat, so über die Aussen zu rühren, finde ich Wie können sie so sie ausrühren? Sie
0: ist gewählt jetzt
1: vor ja, vier Jahren. Ja, du kannst die ja, Partei ausrühren, das ist doch kein Problem. Also viele Und ich meine, sind sich die demokratische Partei, die demokratische die demokratische Partei eine der ganz wesentlichen, erstens mal von den wesentlichen Gruppen, die sie unterstützt, sind die Juden. Das ist mal der eigentliche Punkt. Das weißt du ganz genau. Zweitens, Israel ist immer ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt von der demokratischen Partei. Wenn das so weitergeht, werden die... Die Unterstützung zu Israel, äh, in Frage stellen. Und das läuft jetzt ganz eindeutig. Und schau noch einmal, was sie gesagt hat, über 9-11. Das ist ja so, das ist nicht einfach aufgespielt. Das ist eindeutig. Die hat nicht gesagt, dass es Islamisten sind die das gemacht haben. Und sie hat es auf eine Art bagatellisiert, die du nur machst, wenn du eigentlich findest, du, ich finde, das ist eigentlich richtig sie Ja, das ist Und jetzt ja, das ja stimmt. Aber, aber schau mal, das ist so eine krasse Bagatellisierung. Da musst du dich, dich fragen, warum tut die das so bagatellisieren?
0: Gut. Sie hat es im Zusammenhang gebracht mit dem, dass nach 9-11 Bürgerfreiheiten in Amerika eingeschränkt sind. unter anderem hat man Department of Home Security gegründet, hat Überwachungen gemacht, wie man nachher erfahren hat, etc. Und die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt nicht ein Muslima wäre, wenn sie nicht das Kopf Tuch wird Und irgendwie, sonst das gesagt hat, als demokratische
1: Abgeordnete, hat man dann eine gleiche Kampagne gegen sie lanciert? Ich glaube nicht. Ja, aber dann hat sie, das sieht man das also nur. Da muss man auch sehen, was sie eben vorher alles gesagt hat. Die hat jetzt, Gottverdeckel, seit die gewählt worden ist, eine die Rade gegen Israel, gegen die Juden und vor allem auch gegen Amerika gemacht. Ich meine, ich finde, ob sie Amerikaner ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Sie hat äh, die Staatsbürgerschaft, das ist ein Punkt. ist alles gesetzlich völlig äh, normal verlaufen. Aber da was die erzählt über den Westen, da muss ich wirklich sagen, hey, das ist, das, das ist unglaublich. Ich meine, die hat ihr Leben, am Westen, am Amerika zu verdanken und hat nichts anderes als Spott und Hass für das Land übrig. Da frage ich mich auch, warum ist sie eigentlich Abgeordnete von so einem, von so einem Staat? Sie ist offenbar
0: so Hass, weiss ich nicht, aber sie ist sehr kritisch. Ja, ich ich finde auch, das dass hören. sie ein Fehler, ich finde auch einen Fehler, nach einem anderen macht Ja, Aber es gibt ja auch andere, die unglückliche Aussagen gemacht haben zu 9-11. Das ist ein ganz heißes Thema. Ich habe in meinem Buch über Verschwörungstheorien genau da, äh, darüber berichtet, was da alles umläuft. Da hat zum Beispiel mal einer gesagt, jawohl, bei 9-11 an dem Tag haben Tausende von Muslimen in New Jersey, das ist ein überregelnder ein, Ufer dort von Lower Manhattan, auf der Strasse von Freud tanzt. Es ist nie bewiesen, worden, dass das stimmt. Wer hat das gesagt?
1: Ja gut, wird <lacht> wahrscheinlich Bill Clinton gewesen sein, so Nein. wie ich dich kenne. Wer hat das gesagt? <lacht> das ist mir ja gleich. Es geht Nein. gar nicht darum, Nein. was Moment. sie sagt. Das war so Donald Trump wahrscheinlich. Wenn ich dich kenne, ist es Donald Trump. Aber, klar. aber, aber, aber ab es geht Nein. gar nicht darum, dass sie, sie darf sagen, was sie will. Ja. Sie darf sagen, was sie will. Aber der Wähler muss sich überlegen, ja. ob er so jemand wählen Das genau. ist der Punkt. Finde ich auch. Also, aber es gibt noch eine zweite interessante
0: Aussage. eine andere. Nein, nicht der andere. Es gibt ein zweites Zitat. Da hat einer gesagt, er noch 11, nachdem die Türme zusammengebrochen sind, hat er gesagt, ich habe bis jetzt das zweithöchste Gebäude im unteren Manhattan. Jetzt habe ich das höchste. <lacht> ist das auch der Trump?
1: Sicher! <lacht> Sicher. So peinlich!
0: So ja, aber peinlich. Aber
1: du kannst jetzt nochmal, wahrscheinlich wird er ja gewählt. dann kannst du wieder vier Jahre dich aufregen. Das ist einfach so. Schau, er, hat, er hat Borderliner Zeug, das ist so. Er sagt sehr viel Unsinn, aber es ist auch nicht ein Politiker, der jetzt seit Jahren lang darauf gestellt und geicht worden ist, dass er praktisch nicht mehr sagen darf, was er, was er wirklich denkt ja. ab und zu. Und da kommt halt viel Seich raus. Aber das ist nicht der Punkt. Bei der Omar kommt eben nicht Seich raus. Das ist alles sehr, sehr absolut konsistent mit einer Weltanschauung. Und die Weltanschauung würde ich ihr nicht nehmen. Aber ich würde, dass die Leute das wissen. Und das ist wirklich... Sie ist ganz nahe bei den Islamisten. Sie ist Gut. wirklich ganz nahe. Das sie ist ja ich ganz nahe bei Hamas. mal Sie ist sehr nahe bei Hamas. Sie ist bei der Organisation, die mit Hamas sehr eng zusammenarbeitet. Hey, also das ist nicht ein Abgeordneter, der die Interessen von dem Land wahnsinnig stark vertritt. Ist. Also Aber gut, also wähle.
0: bin ich weitgehend einverstanden. Aber die Frage ist, jetzt, ob man das jetzt einfach aus Wahlkampfgründen Sozialisten sind eben äh, so wie die Ilan Omar, sie sind äh, eben Demokraten, sind Sozialisten etc. in der Nähe von Terroristen. Und da muss man fragen, ob der Präsident, der ja so sieht, dass der Frieden im Land gefördert wird, nicht gestört wird, da richtig handelt, wenn er das ganz groß durchbringt. Ich erinnere an George W. Bush, nach 9/11 ist eine demonstrativ in Moschee gegangen und hat gesagt, wir sind nicht gegen Muslim, sondern wir sind gegen islamistische Terroristen. Er hat auf die Arten dieses Zeichen gesetzt und der Trump der hat jetzt ganz das Gegenteil gemacht.
1: Ja gut, aber es ist einfach für die Demokraten ein wahnsinnig wichtiges Thema und sie decken es zu. Und von dem her ist natürlich klar, dass der Trump und seine Anhänger das ausspielen Und ich finde das zu Recht, weil ich finde, Demokraten müssen extrem unter Druck gesetzt werden wegen dem. Weil wenn sie sich nicht trennen von solchen erklärten Antisemiten und amerika dann haben sie wirklich ein Problem und das ist nicht eine Kampagne, da geht es um etwas. Ich finde es persönlich wahnsinnig wichtig, dass es nicht möglich ist, dass du zwei Parteien hast in dem Land, wo eine Partei Gopferdeckel ein zweifelhaftes Verhältnis zu Antisemitismus mhm. und das passiert jetzt. Der einzelne Abgeordneten, und du weißt es ganz genau, sie wollten zuerst sie verurteilen, sogar im Kongress, und haben es nachher völlig verwässert und am Schluss ist nichts mehr gsi. Die demokratische Partei hat zurzeit nicht die Kraft, sich gegen solche Extremisten in der eigenen Reihe zu wenden. Ich das glaube ist, das schon, ist das dass das passiert,
0: aber man hat jetzt einfach das Gefühl gehabt, Trump und seine Leute haben überreagiert. Reden wir Nein. über die alten, weißen Männer und schauen, was wir da dazu zu sagen haben. Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnote. Ihre Wirtschaftsauskunft www.bisnote.ch. Der Begriff alte, Männer ist jetzt vor allem sagen wir mal, in einer Fernsehsendung, die letzte Woche stattgefunden hat, in der Schweiz gross rausgekommen. Ein neuer Kampfbegriff. Und was meinst du dazu, Markus?
1: Ja gut, eben, ich bin ja noch nicht so alt wie du. <lacht> Aber ich bin ja offensichtlich auch wie ein weisen, alter Mann. Wie alt, wie alt, bist, wie alt bist du? <lacht> 54, ja. 54. Also, das da ja, da ist ich 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 sehr ich, alt. Das ist meine, für von meinen Kindern sehr alt. Da muss ich dich
0: enttäuschen. Simon Meyer bei Watson, der die ganze Thesen aufgebracht hat, hat gesagt, ist ein Old Boys Network, wo da in dieser ganzen Baltus-Sache und die Absetzung von der Simon Baltus aus meiner Fer äh, Fernsehsendung äh, da gewirkt hat. Das sind der Roger Schawinski, 73, dann ist der Ulf Posch, 53, und in mhm. äh, Chef von D, also Welt.de, der Michalski mit 50. Und äh, das sind drei alte Männer. Übrigens Simon Meyer, einfach
1: nur zu Das ist äh, auch eine alte,
0: weisse 49, aber das ist eben anderes. Sie ist eben eine äh, Frau <lacht> und kommt nicht in die Kategorie. Aber ich frage jetzt noch etwas anderes. Der Begriff alte, weiße Männer kommt ja aus Amerika, weil in der Schweiz gibt es ja... Zwar jetzt die Gender-Diskussion, aber die Diskussion, die es in Amerika gibt, die gibt es nicht. Und da frage ich mich, wieso kann man nicht einfach sagen, alte Männer die man draussen? Wieso muss man in der Schweiz sagen, alte, weiße Männer? Irgendwie tut man da überhaupt nicht nachdenken, weil es gibt gar keine schwarze, alte Männer in der Schweiz.
1: Vor allem, Vor allem die, die Machtpositionen. Und, zweit und zweitens finde ich es immer herzig, wenn Leute, die sich als Linke bezeichnen, plötzlich so Rassisten werden. Ich meine, wieso ist jetzt ein weisser Mann weniger gut als ein schwarzer Mann? Was soll das eigentlich? Aber es ist natürlich genau das Gleiche, was du gesagt hast vorher, man hat nie jemand gesagt, dass die Muslime alle verantwortlich sind für 9-11, sondern man sagt Islamisten. Und sie machen jetzt genau das Gleiche, weil zufälligerweise einer weiß ist und einer alt ist, ist er jetzt irgendwo in einer Gruppe, wo sich auch in dem Sinne untereinander überhaupt nicht verbunden fühlt, das ist ein völliger Unsinn. Und ich muss eher sagen, dass man Kategorie Alter in der Politik überhaupt einführt, finde ich, jenseits von Gut und böse. Mir es ist doch völlig egal, wie alt das überhaupt ist. Das ist nicht der Punkt. Ist sein Argument gut oder ist es, nicht ist es schlecht? Der kann 90 sein, der kann 20 sein, spielt keine Rolle.
0: Markus, genau das findet nicht mehr statt. Identität ist stärker als Fakten. Wenn du einer Gruppe angehörst wie jetzt äh, eben den alten, weissen Männer, die offenbar alle Privilegien haben, hast du kein Recht mehr. Und du kannst dich in gewissen Diskussionen gar nicht mehr einbringen, weil du Wegen deiner Identität eigentlich, wegen deiner Privilegien, wie es heisst, gar nichts mehr zu husten hast. Und auf diese Art und Weise werden jetzt Auseinandersetzungen gemacht, auch amerikanische Universitäten, wo eben noch die Trassenfrage natürlich auch eine größere Rolle spielt. Ich weiß nicht, hast du da eine konkrete Erfahrungen aus der jüngsten Zeit, die du in Harvard erlebt hast, bei Diskussionen?
1: Also, ich muss wirklich sagen, jetzt eben, das habe ich schon mal eins betont, dort, wo ich bin, an der Kennedy School, das ist eine Grad School, da ist das also wirklich nicht, nicht so extrem. Das ist noch immer es noch hat sehr viel verdünntig. alte Weiße ja, erstens das, also sehr viele weiße aber auch alte, weisse Frauen. Also, das ja. Hat man ja wie viele alte, weiße Frauen, und die weißen Frauen kommen ja in diesen Kreisen von Amerika langsam auch unter Druck, wenn sie heterosexuell sind. Es also, ist, ist so ein Wahnsinn, wo da läuft. Aber wie gesagt, das läuft, das, Harvard, heisst... das läuft in Harvard, aber eher auf der, Ding, auf der Stufe College, also Undergraduates, aber noch nicht in der Grad School siehst du das nicht. Aber ich wege doch. Das ist eine von diesen Wegen, die die Linke nicht beschritten sollten, weil wenn sie das machen, sie machen sich selbst kaputt, weil die Leute finden das birreweich. Die meisten Leute finden das birreweich.
0: Aber in Amerika gibt es gibt's ist ja Rangliste. Das ist eine von
1: grossen. In
0: Amerika gibt es eine Rangliste der ja, ja. Die Rangliste die Privilegien. Das Schlimmste ist natürlich alter wiese Mann, dann kommt wiese Frau, dann und man eben in Umkehrung von der früheren Machtstruktur, die tatsächlich von der weißen Mannen dominiert ist in Amerika, wie auch in anderen Ländern, werden Leute aus and, mit anderem Gender, mit anderer sexueller Ausrichtung, mit anderen Rasse, die haben eben, wie sie keine Privilegien haben, die können sich einbringen und die können die Diskussion bestimmen. Und ich finde das wirklich eine illiberale Haltung, die in Amerika zum Teil sehr stark ist, wo genau abgestuft wird, wer hat wie viel Privilegien und so. Und wenn ist das in die Schweiz hineinkommt, Fakten werden. Wenn man einfach sagt, wenn du einer Gruppe angehörst, du musst weg, du musst weggehen, wie das jetzt zum Beispiel mhm. letzte Woche in meinem Fall mhm. gefordert wurde, dann mhm. gut Nacht. Da kann man auch Fakten fälschen, da kann man Fakten anders darstellen. Zum Beispiel hat die Simon Mayer wegen dem gefakten Zitat in der Sendung gesagt, ja, es ist parafrasiert war paraphrasiert. Paraphrasiert? Geht's noch? Mhm. Es ist gefälscht mhm. war gefälscht. Und paraphrasiert mhm. ist ganz mhm. etwas anderes. Oder? Was sagst du da dazu?
1: Ja, um auch noch ein, auf den konkreten Fall, wo du jetzt erlebt hast, heizugehen. Ich meine, ich finde es ist jenseits von Gut und Böse, was die Frau äh, nachher behauptet hat nach dieser Sendung. Wenn du in so eine Sendung hineinkommst und du als Prostituierte in diese Sendung hineinkommst und über das offensichtlich in der Öffentlichkeit willst, dann musst du damit rechnen, dass du Fragen gestellt bekommst und du hast die Fragen gestellt. Das ist auch eine Frage, die man muss stellen, völlig okay. Und dass die Sendung Schawinski nicht irgendwie eine Therapiegruppe ist, sondern dass da auch gestritten wird und harte Fragen beantworten werden müssen, das weiß sie auch, sie ist ein totaler Profi, die ist schon lange in der Öffentlichkeit, die weiß ganz genau, wie die Regeln sind in der Öffentlichkeit Also das muss ich ehrlich sagen, das ist ein unglaublicher Fake, wo die jetzt da abgezogen hat. Und dass die Leute das noch so also unterstützen, auf diese Art, und dann so eine grusige, eine grusige Kampagne gegen dich, als sogenannt angeblich weissen, alter Mann fahren, und zwar alles Leute, die eben als Journalisten offensichtlich nicht so erfolgreich sind wie du, das muss man Nämlich einmal sagen, dass zum Beispiel die Simon Meier, ja, hätte es, es die so viel gemacht in den Schweizer Medien wie der Roger Schawinski, glaube nicht, auch wenn sie noch 30 Jahre älter wird und dann eine alte, alte, weise Frau ist, sie wird nie das Gleiche erreicht haben wie du. Es ist alles, schau, Meritokratie ist eine der wichtigsten Errungenschaften des Westen. und das tun wir, absolut unterminieren mit dem Seich. Das ist wirklich, das ist ganz, ganz gefährlich, weil Meritokratie ist vor allem gut, nicht für die wiesen alten Männer, die da sind, für die nicht, sondern gerade für die Aufsteiger wäre Meritokratie sehr wichtig, aber so wird sie unterminiert.
0: Also gut, und um das nochmal ein bisschen im Detail zu sagen, ich habe das Zitat von der Alice Schwarzer, der sagt, äh, bei der Prostituierten und übrigens auch bei den Sexualität. das habe ich jetzt nicht eingebracht, ist der Anteil von Leuten, die sexuell missbraucht wurden, sind in der Jugend über durchschnittlich höher Und ich habe sie da dazu gefragt, weil eben, sie isch in den Medien, sie ist nicht irgendeine Person und so. Und ich habe damit gerechnet, dass es drei Antworten kann geben kann. Erstens, nein, bei mir nicht der Fall. Zweitens, äh, ich beantworte die Frage nicht. Oder drittens, das ist etwas offen gelassen. Aber ich han einfach das Gefühl, nachdem das für, für alle Schwarzer gesagt worden ist, ist mir gar nicht etwas anderes übrig geblieben, als das die Frage stellen. Und das dann nachher noch behauptet worden ist, von verschiedenen Medien, ich habe zwar nachdem herausgekommen ist, dass das äh, Zitat gefakt ist, wo sie da ihre Kolumne gemacht oder ihren Blog, haben sie gesagt, jawohl, er hat zwar etwas anderes gesagt, aber er hat ganz etwas anderes gedacht. Und dort hat es mir dann wirklich den Deckel gelupft. Das, das ist dann wirklich extrem, wenn man sagt, er hat zwar richtig, vielleicht richtig gesagt, aber etwas Falsches denkt Was sagst du da dazu? <lacht> ja,
1: das sind auch alles Errungenschaften vom Westen, die auf den Kopf gestellt werden. Ich meine, es, es geht doch nicht, dass man plötzlich einfach sagt, ja, der hätte etwas anderes gedacht. Ja. Nein, es ist jetzt nicht so, sondern der Fakt ist so und so. Nein, look, aber letztlich, also ich finde, man kann es auch gelassen sehen, weil ja. Leute operieren nur mehr mit, solchen, mit solchen Angriffen, operieren die Leute nur, mehr, wenn sie kein Argument haben. Es ist ganz einfach, sie haben kein Argument. Ja, aber sie haben, äh, ist, äh, äh, sie haben eine
0: Mission, sie haben äh, eine Strategie. Und äh, die Sonntagszeitung, die du ja mitschaffst, hat auch so eine Strategie. Er hat gestern ganz gross äh, gegen mich äh, da gemacht vom Shitstorm und hat das äh, ganz einseitig dargestellt, nämlich das, was Alice Schwarzer, immerhin das ist die krone von dem Emanzipationsbewegung, äh, über die Sendung geschrieben hat, haben es einfach ausblendet, sondern nur negative Kommentare oder Meinungen und so, oder sogar noch erfunden, dass Spiegel Online auch noch etwas Negatives über mich geschrieben hat, obwohl die das nicht gemacht haben. Da läuft etwas, oder? Und da ist äh, der Mann, der das Ganze orchestriert hat, der Kommentar geschrieben hat, das ist ein Ex-Weltwochen-Mann, Köppel-Intimus Andreas Kuhns, hat einfach gesagt, wir bringen dort nur die einen Seite, uns keine unsere Geschichte zusammen. Es ja, ist eben auch eine auch Frage rein. vom Journalismus.
1: Ja, ja, gut, aber eben der Andreas Kuhns, den ich auch sehr gut kenne, den ich übrigens angestellt habe bei der Weltwoche, okay. der nach gut, ein guter gut Freund ist von mir. Ob der, ob der, ob der, ob das jetzt eine Rolle spielt, ob der bei der Weltwoche war oder nicht, spielt, aber er hat unterdrückt, dass die, ja. ich finde, ich finde auch, ich finde auch, es ist einseitig gewesen, wie das jetzt dargestellt worden ist, und ich, ich, ich teile jetzt den Kommentar nicht von Andreas Kuhns, aber das ist völlig egal, Roger. Dort musst du wieder, finde ich, dort musst du und das weißt du selber gut genug, Schau, solange sie sich so aufregen über dich und solange du so ein Thema bist und solange du so zu reden gehst, ist immer gut. Das ist eigentlich immer gut. So musst an ich's Trump, nicht. <lacht> aber du musst dich an Donald Trump halten. Das spielt keine Rolle, was sie an Negativen über dich sagen. Hauptsächlich, reden über dich. Das finde ich wirklich der Punkt. Ich finde, das ist unfair, wie man dich angegriffen hat. Das ist jenseits. Ich finde es auch peinlich, wie man probiert, irgendwie zu sagen: Ja, der ist jetzt der ist eigentlich vorbei, der sollte jetzt aufhören, obwohl du nach wie vor eine der besten Sendungen machst bei der SRG. Das ist alles lächerlich und durchsichtig, aber da finde ich, du bist jetzt auch äh, eben ein alter, weisser Mann. Das heisst, viel, viel Erfahrung und schon viel, viel Shitstorm überlebt. Also von dem her, da würde ich jetzt einfach finden ja, du Danke. Also ich ja jetzt, jetzt mit meinem Psychiater oder den Psychologe, den ich nicht <lacht> habe, ja, aber das vielleicht nötig habe ist. ich im Moment. <lacht> <lacht> Nein, schau mal ehrlich noch ist Hey, ja. dass du noch so ein Thema bist, ja. dass ich meine, welle 74-jährige Journalistin. ist noch ein Thema... Drei, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> ist sonst genau. noch so ein Thema? Hey, das ist schon peinlich. Kein Stell dir also, mal vor. Stell dir also, mal vor. also,
0: danke vielmals. Äh, dir eine gute Woche in Amerika. Heute ich übrigens keine Sendung, Schawinski, sondern Eco-Tag. Eine erste Woche nicht. Dann ist zwei Wochen gibt es das wieder. Genauso wie auch diese Sendung. Schönen Abend und viel Vergnügen und gute Zeit in Boston.
1: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr
0: Informationen auf radio1.ch.